0: Wie groß war da auch für dich der Schock auf Lesbos?
1: Mm, es war so ein peu, -peu schock oder so eine peu à peu-Erfahrung.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein.
1: Und zu Gast ist Ärztin Friederike Lutz. Das waren so die Momente, wo man echt so dachte: boah, ich weiß es eigentlich nicht richtig weiter, wie ich, wie ich helfen soll, wenn auch. Suizidgedanken ausgesprochen worden sind. Es ist eine ganz andere Welt an Medizin. Man sieht auch viel mehr den Menschen ähm, dahinter. Man muss sich ja viel mehr darum kümmern, wie geht's dem so? Wie schaut er so aus? Wie bewegt er sich? Für mich war das wirklich, und das klingt so dramatisch, aber für mich war das wirklich lebensverändernd, die Zeit dort. Also ich liebe es einfach, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, bei den Menschen zu sein, den Menschen zu helfen. Es hat mich jeden Tag immer wieder beeindruckt, wie Positiv, die zu mir in die Sprechstunde kamen. Deutschlandfunk
0: Nova. Friederike, du bist ja Internistin und Rheumatologin, hast viele Jahre in der Klinik gearbeitet. Wie ist das dann, wenn man so wie du auf Lesbos plötzlich ist, in einem Flüchtlingslager und Menschen behandeln soll und überhaupt keinen Zugang zu ja zum Teil sehr grundlegenden medizinischen Geräten
1: hat? Es ist erstmal eine große Umstellung, weil man fühlt sich so ein bisschen nackig <lacht> oder amputiert oder keine mhm. Ahnung was, ähm, weil man sitzt da vor dem Patienten und hat dann meistens, weil man schon ein paar Jahre in der Klinik war, halt so, wenn er so ein paar Beschwerden schildert, wenn man ihn untersucht hat, hat man meistens dann schon so einen Plan im Kopf entwickelt, was ich jetzt gerne machen will. Und dann fällt einem am Anfang plötzlich ein Mist, das würde ich jetzt gerne machen, aber das kann ich nicht tun. Also ich fand es so ein bisschen wie, eine, wie ein bisschen amputiert oder nackig am, am Anfang.
0: Ja. Mhm. Ist das dann, also sind das dann so, kannst du mal ein Beispiel machen, ist das dann schon, wenn man einen Zugang legen will oder wobei fällt einem das dann ganz besonders auf, in welchen Fällen?
1: Ach so, als Internistin meistens irgendwie so, wenn es um Ultraschall geht oder um Lungenröntgen mhm. oder keine Ahnung was, das sind so die, so die meisten Sachen, wo, am, dann, wo man dann auffällt, hm, mhm. oder auch mal Blutwerte, die bei uns eigentlich jederzeit gemacht werden können, wo man dann auch das nicht tun kann, ne? also so diese ähm, mhm. alltäglichen Tools, die man äh, einfach gern zur Verfügung hat oder mal schnell einen Kollegen noch drauf gucken lässt aus einer anderen Fachrichtung. Also Eigentlich mhm. bei jedem Patienten geht es am Anfang so, dass man mhm. denkt, hm, jetzt würde ich eigentlich gerne irgendwie noch was machen, aber ich kann es nicht.
0: Hast du dann vorher irgendwie einen Kurs gemacht, wie du mit sehr einer basic Ausstattung <lacht> das machst oder bist du da voll ins kalte Wasser geworfen worden? Nein,
1: ich bin schon ziemlich ins kalte Wasser geworfen worden. Ich muss sagen, ich hatte vorher ein paar Mal bei ähm, OpenMed hospitiert. Ähm, das ist in München so eine, ähm, ja, so eine Einrichtung von Ärzte der Welt, die sich um Obdachlose kümmert und Leute ohne Versicherungsstatus. Deswegen, da hatte ich mal so einen ganz kurzen Einblick gehabt. Aber alles andere war wirklich ähm, ins kalte Wasser geschmissen. Ne? Ähm, ich hatte so einen ja. Eindruck oder so eine Idee und hat es auch von anderen schon gehört. Aber letzten Endes war das völliges Neuland, das stimmt.
0: Was hat dir am meisten gefehlt? Ein Ultraschallgerät
1: oder was war's? <lacht> ähm, das am Anfang, das hatten wir. Also da habe ich dann so viel gebettelt. Letzten Endes bis ähm, bis dann doch irgendwo eins gefunden wurde. Hm. Und später hat auch ein anderer Kollege da, als ich im großen Kämpfer das auch mitgebracht. Also da da habe ich dann so so alle Scheu gemacht, dass ich das dann bekommen habe Irgendwann Und ähm, ja, oft Blutwerte auch ne, Dass man so ähm, Man man finde ich, ist in unserer Generation Nicht mehr so sehr, wie die Generation Vielleicht die Elterngeneration Oder 20, 30 Jahre vorher Nicht mehr so auf Hände und ähm, seinen, seinen klinischen Blick fokussiert Sondern ähm, braucht auch oder braucht auch immer so dieses Puzzleteil aus Blutwerten noch und aus anderen Dingen und da das war so das wo ich immer dachte hm da wüsste ich jetzt gern mehr letzten Endes ja und mit Ultraschall wie gesagt da habe ich so lange gemeckert bis ich dann zumindest meistens einen hatte
0: aber dann muss man viele Diagnosen ja auf, muss man die dann mehr auf Verdacht stellen oder hört man dann eher auf sein Bauchgefühl oder wonach gehst du dann vor, ne? wenn du jetzt dann zum Beispiel nicht mal noch ein Blutbild machen kannst und was abchecken kannst? Das ist ja dann schon, ja, also da musst du dann ja, ja irgendwie auf ist, dein Gefühl hören, oder?
1: Ja, es ist eine andere Medizin. Also bei uns mhm. in Deutschland ist es ja wirklich eine sehr genaue Diagnostik und Diagnose, die man hat. Ne? Man, man, wirklich, man will das am Ende wirklich auf den Punkt bringen, was das Problem ist und das ist tatsächlich so, in diesem Setting ist dann eher so gewesen, dass man dachte, hm, klar, es gibt so Dinge, Patient hustet und es kommt gelbes, gelbes Zeug da oben rauf, das wird schon eine Bronchitis oder eine Lungenentzündung sein, auch wenn man ihn abhört. Ähm, aber oft war es auch so, dass man dachte, hm, das könnte am ehesten so ganz grob zu so einem Kreis von Erkrankungen gehören, da könnte ich ganz grob dieses und jenes machen und dann probieren wir auch einfach mal aus, hilft dieses eine Medikament was ähm, und schauen dann weiter. Ne? Also man kann es nicht so auf den Punkt bringen, man muss auf vage bleiben. Man muss einfach mal Sachen ausprobieren, ähm, was in Deutschland ähm, auch so verpönt ist, mit auch sicher zu Recht teilweise, weil man ja auch viel genauere Diagnostik machen kann, aber es ist so ein bisschen sich um den heißen Brei manchmal herumbewegen und dann durch ausprobieren, durch nochmal nachgucken, dann einfach dem Ganzen ein bisschen näher kommen ne? und auch viele andere mit drauf gucken lassen. Das war auch häufig, häufig was, dass man gefragt hat, du, was denkst du denn? Und dann haben viele zusammen dann auch meistens eine Lösung gefunden.
0: Da lernt man seinen Arztberuf schon nochmal neu, oder? Also, das hört sich für mich jetzt nochmal an wie so eine kleine neue Facharztausbildung äh, im, im Feld mit nochmal einem ganz anderen Vorgehen irgendwie.
1: Ja, für mich war das ähm, so eine ganz auch faszinierende neue Welt, die sich mir da eröffnet hat. Ne? Außer, so, dass ich stelle sehr gerne Dinge in Frage und man hat dann auch. Vor dem Ganzen hat man gesagt, ja, nee, das ist ja keine richtige Medizin, würden jetzt ganz viele sagen. Aber es ist eine andere Medizin und ist auch eine ganz irgendwie auch eine ganz tolle Medizin, dass man sich viel mehr auf seine eigenen Sinne verlassen muss, dass man auch ein bisschen geduldiger sein muss, dass man nicht gleich das Perfektionistische so auspacken kann. Es ist eine ganz andere Welt an Medizin. Man sieht auch viel mehr den Menschen. Ähm, dahinter. Man muss sich ja viel mehr darum kümmern, wie geht es dem so, wie schaut er so aus, wie bewegt er sich. Ähm, also ich fand es eine ganz tolle Ergänzung zu dem, was ich bisher gelernt hätte und es eröffnet nochmal einen ganz anderen Blick. Also ich fand das eigentlich ganz toll.
0: Friederike Lutz ist 37 Jahre alt, sie kommt aus München und ist Internistin und Rheumatologin. Nach acht Jahren deutschem Klinikalltag hat sie im vergangenen Jahr ihren Job gekündigt, um ihre Arbeit eher in den Bereich der humanitären Hilfe zu verlegen. Von Oktober bis Ende Januar diesen Jahres war sie auf der griechischen Insel Lesbos und hat erst für eine britische NGO in der Unterkunft für geflüchtete Frauen gearbeitet und dann für die Organisation Medical Volunteers in dem neuen Moria Camp. Das alte Moria-Camp war ja das größte Flüchtlingslager Europas. Obwohl es nur für knapp 3000 Menschen ausgelegt war, haben dort zwischenzeitlich fast 20.000 Menschen unter wirklich menschenunwürdigen Bedingungen gelebt. Im September vergangenen Jahres ist das Camp dann nach einer Brandstiftung komplett zerstört worden und es ist dann ein Nachfolgecamp errichtet worden, wo jetzt ungefähr 7000 Geflüchtete leben. Und viele Helferinnen und Helfer sagen eben, dass die Situation für die Geflüchteten in dem neuen Camp noch schlimmer ist als im alten Moria. Du bist letztes Jahr nach Lesbos gegangen, ins Flüchtlingslager Moria, beziehungsweise nach Lesbos in das nachfolgende Moria-Camp dann eben. Du bist nämlich wenige Wochen, nachdem das Flüchtlingslager Moria abgebrannt war, dahin gegangen, genau. um zu helfen. In, ich meine, du kanntest die Bilder wahrscheinlich auch aus den Nachrichten, wie es da aussah, wie die Situation der Menschen dort war. Aber wie war das dann für dich, als du da angekommen bist? Wie groß war da auch für dich der Schock auf Lesbos vielleicht?
1: es war so ein peu à peu oder so eine Peu-à-Peu-Erfahrung. Ich meine, ich war ja erstmal eine Woche in Quarantäne. Das war ja noch die Zeit, wo es ähm, die Quarantäne dort gab. Und da bin ich natürlich auch schon mal so am Nachmittag, ähm, als dann keiner so unterwegs war, so ein bisschen raus spazieren gegangen mit Abstand. Und da hat man so ein bisschen schon diese Flüchtlinge auch ähm, gesehen im, im Stadtbild. Ähm, ich weiß noch, mein erster Eindruck war zum Beispiel, dass ich ähm, immer wieder Leute gesehen habe, die im Hafenbecken mit so Bindfäden gefischt haben. Und äh, offensichtlich waren das eben Flüchtlinge und da habe ich schon so einen ersten Eindruck gewonnen, wie wie verzweifelt die auch sein müssen, dass sie das dass sie das machen in diesem relativ dreckigen natürlich Hafenbecken, das zu tun oder auch die ersten Eindrücke waren, dass ich immer wieder so äh, Polizei- und Militärbusse ähm, mit vollbeladenen Polizisten habe vorbeifahren sehen und da wusste ich schon so ein bisschen, wie das wird und als ich dann zum ersten Mal dieses Camp gegangen bin, klar, man kannte auch schon die Bilder vom neuen Camp, da war das erstmal so, ja, so so ist das halt, Ne, dann dann sieht man das halt mal, so die Zelte und denkt, es ist dreckig, es ist schmutzig und ist irgendwie schon drauf vorbereitet. Ähm, ich glaube, der Punkt ist, man muss sich dann irgendwann so ein bisschen an den Kopf hassen und sagen, du, das ist mitten in Europa, wo du bist. Du bist nicht hier irgendwo in Afrika oder keine Ahnung wo oder in Südamerika oder wo auch immer, wo wirklich armut herrscht. Du bist eigentlich in einem, äh, in, einem in einer reichen Staatengemeinschaft. Hm. Und das ist so das, was was einem am meisten schockiert und wo man dann am meisten denkt, das, ist, das kann doch einfach nicht sein, dass es so hm. hier aussieht, wo wir so in so großem Luxus leben.
0: Wie hast du die Stimmung dann in dem neuen Camp wahrgenommen?
1: Ähm, sehr wechselnd und unterschiedlich. Also, wenn man in dieses Camp reinläuft, man läuft erstmal an so medizinischen ähm, und Verwaltungsgeschichten vorbei. Dann kommt so ein äh, improvisierter Fußballplatz, natürlich eher aus Dreck und Schlamm bestehen. Da spielen dann die Kinder, denkt man, ach je, denkt man, das ist ja irgendwie irgendwie ganz nett und fröhlich. Aber Und, und dann sieht man vielleicht auch an Zelten so improvisierte Friseure. Also man sieht so dieses ganz normale hm. Leben ähm, hm. und denkt erstmal, ja, das funktioniert ja. Aber wenn man dann genauer hinguckt dann sieht man das schon, dann sieht man, wie die Kinder da sitzen mit wirklich traurigem Blick auch oder wie, wie einem die Menschen dort angucken und wie dreckig und wie schmutzig das ist, wie nass es auch ist, wenn es geregnet hat und eben auch diese ganzen Zelte, die man von anderen Flüchtlingslagern auf der Welt kennt, aber eben in Europa sollten die ja eigentlich nicht hingehören. Und die Stimmung ist sehr schwankend gewesen. Wenn Sonnenschein war, dann waren natürlich alle draußen und dann ging es. Aber in den Zeiten, wo es, wo es geregnet hat, wo starke Winde waren, wo es kalt war, dann hat man schon diese sehr bedrückende Stimmung wahrgenommen. Ich glaube auch, dass man im Alten, wo ja mehr Stimmung oder Stimmungsschwingungen wahrnehmen konnte, weil es im neuen Camp sehr viele auch Undercover-Polizei gibt. Das mhm. heißt, ähm, ich glaube, viele Stimmungen wurde auch so ein bisschen dadurch abgeflacht, dass gerade Gewaltausbrüche oder Brügeleien oder das, was man sich so vorstellt, was es auch gab, ähm, dieses Negative, dass das so ein bisschen ja unterdrückt wurde, weil die Menschen natürlich wussten, wenn, wenn die Polizei das sieht, dass dann auch eingegriffen wird. Ne? Und viel Polizei war im Camp und das war auch eben das, wo ich dachte, es hm, ist eigentlich alles extrem kontrolliert, unterdrückt, ähm, eigentlich schon ein Gefängnis. Es ist auch komplett abgeriegelt eigentlich,
0: ne? Ja. Also Journalisten und so haben ja kaum Zugang auch zu dem Lager. Nein, nein. Also Bilder von drin konnte, hat man ja nur sehr spärlich auch wahrgenommen und die Menschen durften ja auch nicht raus. Also es ist, wie du sagst, eher wie so ein abgeschottetes Gefängnis gewesen. Oder ist es? Ja,
1: ne? also ja, es ist so, ähm, also die eine Seite ist zum Meer offen. Dann gibt es die Eingangsseite und ich weiß nicht genau, ob die schon fertig ist, als ich da war, wurde auch der Stacheldraht um dieses provisorische Camp, muss man ja sagen, ersetzt mhm. durch eine große Mauer, ähm, was ich total abstrus fand, weil das zeigt ja <lacht> allein schon, dass dieses provisorische Camp, naja, nur auf dem Papier provisorisch ist, weil wieso baut man dann eine Mauer drumherum? Ähm, einfach damit man nichts sehen kann. Und das ist so, es durften keine Journalisten rein. Und zwar auch Fotografieren verboten. Es gab sogar Anfang Dezember eine Gesetzes-, ein Gesetzes-, naja, nicht nur Vorlage, sondern ein neues Gesetz, das ähm, man auch als Angehöriger von NGOs, von anderen Organisationen, die im Camp arbeiten, nichts nach außen auch berichten durfte, was, ja, was dort geschehen ist. Was mhm. auch wieder zeigt, wie abstrus das ist, weil es, wenn man nicht berichten darf, dann ist ja auch irgendwie schon offensichtlich, dass da was schief läuft. Die Flüchtlinge dürfen allerdings schon raus. Das ist aber restriktiert dadurch, dass natürlich auch auf Lesbos Lockdown war, Ausgangsbeschränkungen für alle gegolten haben. Und dann war es zumindest, als ich da war, so, dass die Flüchtlinge einmal pro, ähm, pro Woche in der Regel das Camp verlassen durften. Oder halt zu so wichtigen Terminen, zum Beispiel für die Interviews oder ähnliches. Das war natürlich sehr, sehr hart, aber da muss man natürlich auch sagen, für die griechische Bevölkerung gang auch sehr strenge Ausgangsbeschränkungen. Das heißt, ich glaube, alles andere hätte die Atmosphäre auf der Insel, weil die Inselbewohner sind jetzt auch nicht gerade glücklich ähm, mit, mit der Situation, hätte dem natürlich nochmal viel Zündstoff gegeben.
0: Du hast dann ja unter anderem in einer Unterkunft für geflüchtete Frauen und Kinder auch gearbeitet. Kannst du uns mal berichten, wie da so dein Tag aussah und was du dann gemacht hast?
1: Also wir sind da morgens hingefahren, das war so... Etwa acht Kilometer außerhalb von von der Inselhauptstadt, später bin ich mit meinem kleinen Roller dann immerhin gefahren, mhm. ähm, hatten immer unsere Dolmetscher im Gepäck. Ähm, die die meisten Frauen in diesem, naja, es ist ja kein Camp, es war eine stillgelegte Nestlefabrik, fabrik die schon vorher von UNICEF für Kinder und Familien genutzt wurde. Die meisten der Frauen dort kamen aus dem Kongo. Das heißt, wir hatten auch einen entsprechenden Dolmetscher, Französisch, Lingala war vor allem die Sprache dabei, ein paar Syrerinnen, ein paar Afghanen und ja, dann haben wir morgens um halb neun unsere Sprechstunde begonnen. Das war dann wie so eine große Familie, es waren so gut 200 Leute, die anfangs dort gelebt haben und die kamen dann mit ihren Sorgenproblemen, Gesundheitsproblemen, wie in so einer Landarztpraxis eigentlich mhm. zu uns letzten Endes. Und wir mhm. haben dann versucht, sie zu behandeln, so gut wie es ging. Wie sehr kommt
0: man dann mit den einzelnen Menschen und auch den Schicksalen ins Gespräch? Ist das dann rein aufs Medizinische begrenzt, sage ich mal, und dass du denen versuchst zu helfen? Oder erfährt man auch mehr über deren Hintergründe und Lebensumstände?
1: Ähm, das kommt sehr drauf an. Zu Beginn habe ich mich da auch sehr zurückgehalten. Also ich habe nie aktiv eigentlich... Fast nie, muss man sagen, aktiv gefragt, jetzt ganz salopp formuliert, du, wie war denn so deine Flucht? ne Das ja. macht man mhm. einfach nicht, ja. ähm, weil das für den Menschen ja schon extrem traumatisierend war. Wirklich war es dann in dieser Unterkunft, Tapu die so, dass mit der Zeit wirklich da sich ein Vertrauen aufgebaut hat gegenüber mir und meinen Kollegen, das heißt, wenn die Frauen dann wiederkamen und oft ja auch mit psychosomatischen Beschwerden wiederkamen, irgendwann konnte man dann doch so ein bisschen leicht nachhaken, hm, was gab's denn da so? Oder manchmal sind sie auch von sich alleine gekommen, sind dann sind aus, ist aus ihnen dann herausgebrochen, letzten Endes all die Erlebnisse. Und dann hatte man schon viele Einblicke, hat an vielen persönlichen Schicksalen teilgenommen. Ich erinnere mich, dass bei einer. Frau die mit ihren ähm, Töchtern aus Afghanistan ähm, dort war, dass sie die Nachricht bekam, dass ihr Vater in Afghanistan gestorben war, ironischerweise an ähm, Covid. Und sie hat ihn halt seit Jahren nicht mehr gesehen. Und äh, da kann man sich natürlich vorstellen, die Frau war eh schon psychisch instabil. Ähm, da saß ich dann wirklich tagelang ähm, oft an ihrem Bett, hab Händchen gehalten, habe ihr Beruhigungsmedikamente gegeben. Das sind schon einzelne Schicksale, die einem sehr bewegt haben. Oder eine, eine kongolesische Frau, die am Anfang überhaupt nicht zugänglich war, nicht richtig gesprochen hat, dann um, sogenannte auch psychogene Anfälle hatte, also einfach auf Boden lag, geschrien hat, um sich geschlagen hat, nicht richtig wach war und äh, je länger sie bei uns war, desto mehr wurde sie zugänglich und hat dann eben auch ihre schwere Geschichte erzählt, wie ihr er, wie er Mann und ihre ein ja ein Kind eines Kind ähm, äh, umgebracht worden ist, weil sie den Rebellen quasi nicht ihr Haus äh, überlassen hat. Und wie sie sich dann quasi, ohne nochmal zurückzukehren, mit dem anderen Kind auf die Flucht machen musste. Solche Dinge ähm, erfährt man dann, aber da braucht es natürlich auch einen Vertrauensaufbau. Und man kommt natürlich an seine Grenzen, weil man kann dann natürlich nur medizinische Hilfe leisten. Vielleicht ein bisschen psychologisch, aber man entscheidet natürlich nicht, ob die Leute da bleiben dürfen oder nicht. Man hat auch keinen Einfluss darauf.
0: Aber das ist ja, also wie du sagst, ne? du kannst denen natürlich medizinisch helfen oder auch Medikamente dann geben. Aber die da werden ja ganz viele oder die meisten wahrscheinlich ein Trauma auch einfach haben und ganz dringend auch psychologische Hilfe ähm, benötigen. Bekommen die die auch in den Camps oder ist das kaum vorhanden?
1: Schwierig. Hm. <lacht> ähm, also ähm, es gab ein Psychiater auf der Insel, also ein griechischen Psychiater. Man muss immer so ein bisschen unterscheiden. Griechisches Gesundheitssystem, griechische Ärzte, die natürlich auch mit ähm, versorgt haben und NGOs. Also von griechischer Seite gab es, sozusagen so eine basic ähm, psychologische äh, ähm, Versorgung, aber pff, das war ein Tropfen auf den heißen Stein. Und es gab einen Psychiater, ähm, der sich der schwersten Fälle angenommen hat, aber natürlich auch viel, viel, viel zu wenig, und von den NGOs gab es schon, auch gerade von der einen, wo ich ähm, am Ende mit der ich dabei war, von Medical Help Volunteers International, gab es ein großes ähm, psychologisches Programm. Ärzte den Grenzen hat sich ähm, kinderpsychologisch oder psychiatrisch noch gekümmert. Aber letzten Endes war das alles eigentlich leider viel zu wenig, weil wirklich das Hauptproblem oder das vorwiegende gesundheitliche Problem der Menschen dort waren eben die psychologischen Geschichten. Das kann man sich hier gut vorstellen. Die haben ja alle eine schwere Flucht erlebt, die haben auch alle das Feuer erlebt gehabt, das ja noch mal alle traumatisiert hat. Also das, war, das waren so die Momente, wo man echt so dachte, boah, ich weiß es eigentlich nicht richtig weiter, wie ich, wie ich helfen soll, wenn auch Suizidgedanken ausgesprochen worden sind, ähm, wo man dann auch einfach kommunikativ an die Grenzen gerät, weil es natürlich alles noch mal kulturell unterschiedlich ist. In Deutschland wüsste ich vielleicht, wie ich dann ähm, das bespreche oder versuche irgendwie, da ein bisschen weiter zu helfen, aber der kulturelle Unterschied ist einfach immer da. Und dann versucht man natürlich mit dem Dolmetscher das Beste zu geben. Aber das reicht oft nicht aus.
0: Dass die Situation in den griechischen Flüchtlingslagern so schlimm ist, das halten viele internationale Organisationen für einen politisch gewollten Zustand. Die Camps sollen demnach dort zur Abschreckung dienen. Also wenn bekannt ist, wie schlecht die Versorgung der Geflüchteten dort ist, dann machen sich vielleicht auch gar nicht so viele auf den Weg nach Europa. Dieses Kalkül werfen Helferinnen und Helfer der griechischen Regierung und auch der Europäischen Union vor. Und die schafft es ja schon seit vielen Jahren nicht, einen Verteilmechanismus für geflüchtete Menschen innerhalb der Europäischen Union zu schaffen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk, UNHCR, wirft der griechischen Regierung außerdem sogenannte Pushbacks vor. Also die illegale Zurückweisung von Migrantinnen und Migranten, indem man sie zum Beispiel wieder in Schlauchbooten auf dem Meer aussetzt, damit sie dann von der türkischen Küstenwache gerettet und wieder zurück in die Türkei gebracht werden. Und auch die europäische Grenzschutzbehörde Frontex soll darin verwickelt sein. Die griechische Regierung weist das zurück. Es gibt aber zahlreiche und gut dokumentierte Berichte darüber. Und insgesamt muss man sagen, steht Lesbos jedenfalls für eine ziemlich gescheiterte europäische Flüchtlingspolitik, unter der die Menschen, die geflohen sind, unglaublich leiden. Wie gehst du dann damit um? Also, wie. Kommst du damit dann klar, wenn du dann auch gerade bei solchen persönlichen Geschichten, die mit ganz viel Leid und Traumata natürlich zusammenhängen, hast du da irgendwie Strategien entwickelt, wie du dich da selber schützt oder kannst du dich davon dann ganz gut distanzieren, weil du das dann auch trennen kannst von, von deiner Arbeit oder wie hast du das empfunden?
1: Also für mich ist immer das Wichtigste, dass man auch Kollegen hat, sei es jetzt auf Lesbos oder daheim oder die Familie, mit denen man auch darüber sprechen kann, dass es das einfach mal aus einem rauskommen kann. Natürlich hat man ärztliche Schweigepflicht, aber das kann man ja auch neutral halten, dass man einfach mal das aussprechen kann. Ja, Das ist für mich immer eine ganz wichtige Geschichte. Und dann habe ich da eigentlich, bin ich da ganz gut stabil, muss ich sagen. weil Ich versuche mich dann wirklich immer darauf zu konzentrieren, dass ich trotz allem allen Patienten irgendetwas mitgeben kann, irgendwie helfen, geben, helfen kann, ihnen irgendwie ein bisschen Hoffnung geben kann. Und das ist auch immer so, ja. Ähm, ja. Wenn man das wirklich sich genau vor Augen hält, dann kann man jedem auch nur einen kleinen Funken irgendwie mitgeben und das dann für sich so zumindest sagen, ich habe das mein Bestes gegeben, ich habe ein bisschen was Gutes tun können, wenigstens für den Moment, ja. Und dann kann ich das für mich eigentlich ganz gut verarbeiten. Und ich glaube, das, das Zweite ist, dass man wirklich gerade in so einem, in so einer ja auch sehr politisch ja, schwierigen Situation sich einfach klar machen muss von Anfang an, man wird die Grundsituation nicht ändern können. Ja. Ja. Es gab einige, die haben sich da dran sehr aufgerieben und natürlich ist es wichtig, dass man immer wieder darüber berichtet, dass man auch erzählt, auch in den Medien und der ganzen Welt, wie, es, wie skandalös das alles ist. Aber man muss sich so ein bisschen davon trennen, ähm, man kann diese Grundsituation nicht ändern und muss sich dann wirklich, finde ich, auf das Medizinische konzentrieren und auf das kleine Steinchen oder das kleine Rädchen, was man dazu beitragen kann. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Aber
0: das stelle ich mir tatsächlich vor, dass das oft auch frustrierend sein kann oder einen auch wütend machen kann natürlich. Vor allem, wenn man dann natürlich an Orten ist wie auf Lesbos, wo man weiß, die Lage ist seit Jahren so. Das ist hier irgendwie oder erscheint wirklich aussichtslos. Das ist ein politisches Problem auch. Und das ist vielleicht auch gewollt, ähm, dass, man, dass man da wütend wird und diese Aussichtslosigkeit einem die ganze Zeit vor Augen geführt wird. Das stelle ich mir schon vor, dass das wirklich zwischendurch herausfordernd sein
1: kann, oder? Ja, das ist herausfordernd. Vor allem, mich hat das so herausgefordert auch, dass natürlich jetzt die Covid-Pandemie ja überall in den Medien ist, aber dass wie schnell <lacht> vergessen wird, wie, was für ein Problem wir immer noch dort haben, dass die Flüchtlingspolitik und dass die Flüchtlinge nicht plötzlich verschwinden, nur weil die Covid-Pandemie da ist ähm, und wir uns jetzt alle um uns selber kümmern ne, und uns in unserem eigenen Leid holen, das hat mich so sprachlos gemacht, wie schnell wir das vergessen und wie schnell wir auch vergessen, wie gut es uns eigentlich geht. Ja, Natürlich ist das politische auch was, was einem wütend und fassungslos macht. Vor allem, wenn man eigentlich eine überzeugte
0: Europäerin ist wahrscheinlich, ne? Ja, genau, also, genau, so. genau. Und
1: gerade bevor ich kam nach dem Brand, hieß es ja groß, ja, neuer Flüchtlingspakt und äh, hast du ja nicht gesehen, da wurden ja große Versprechungen getätigt, die nie eingehalten worden sind, ja. Oder auch, dass die Politiker nicht einfach mal auf Lesbos sich auch zeigen und auch mal länger dort sind, als kurz nur mal fünf Minuten im, am Campeingang zu stehen. Der griechische Ministerpräsident war auch da, als ich äh, zur Zeit, als ich dort war, und fünf Minuten stand er halt so im Eingangsbereich des Camps und ist dann auch wieder gegangen zu den Frontex-Leuten und zu der griechischen Küstenwache. Das ist so, ja, man nimmt es gerne als ähm, Plattform, so Lesbos, und dass man mal kurz da gewesen ist. Aber keiner beschäftigt sich so richtig damit. Ne? Es wird immer gesagt, ach, wie skandalträchtig. Aber was mich so erschüttert hat vor allem, dass, dass keiner keiner sich wirklich damit beschäftigt, wirklich mal hinguckt, wirklich mal... Dort ist auch, dass man das einfach so laufen lässt. Ja. Das, das, hat schon, also ich glaube, ich bin nicht so der Typ, der dann wüten wird, sondern einfach fassungslos, traurig, enttäuscht ist und sich auch so ein bisschen fragt, was, was ist denn das mit Europa? Wozu gibt's das eigentlich, der Europäische Union, wenn wir an so einem, an so einer wichtigen Thematik scheitern? So muss man es ja letzten Endes ausdrücken.
0: Friederike, wir machen zwischendurch immer so eine kurze Spontanitätsübung, um dich auch persönlich ein bisschen <lacht> besser noch kennenzulernen. Ja. Ich würde dich mal bitten, die folgenden Sätze einfach zu vervollständigen, wenn du kannst. Okay. Und zwar, am Ende eines richtig anstrengenden Arbeitstages hilft mir Folgendes, um runterzukommen.
1: Auf Lesbos war es, ans Meer zu gehen.
0: Mhm. Das kann man dann trotzdem auch noch genießen so. Also dieses Camp liegt ja direkt auch am Meer, aber das ist dann, das kann man dann schon auch noch als, als schön wahrnehmen, trotz des ganzen Leides.
1: Ja, und als Ruhepol, als Weite, mhm. als kurzes Innehalten. Das auf jeden Fall. Folgende Sprache würde ich gerne sprechen. <lacht> ähm, also, wenn es einfach wäre, ähm, würde ich gerne Arabisch sprechen. Einfach mich, um die, in diesen Kulturkreis mich einzudenken. Aber ich glaube, so den Ehrgeiz dazu habe ich nicht. Das Schönste an meiner Arbeit ist die Menschen, also ich liebe es einfach, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, ähm, bei den Menschen zu sein, den Menschen zu helfen. Das klingt immer so ein bisschen Pseudo, aber es ist hm. einfach so, das ist ganz tief an mir drin. Und hm. ich könnte nie den ganzen Tag vorm Computer sitzen oder irgendwelche Papiere wälzen. Ich brauche die Menschen und das gibt mir Kraft und das würde ich mit keinem Beruf auf der Welt tauschen wollen. War das schon immer so? Also wolltest du auch schon immer Ärztin werden? Ähm, nein, eigentlich gar nicht. Also ich komme tatsächlich aus so einer ziemlichen Ärztefamilie. Mhm. Und dann sagt man natürlich erstmal, ach nee, das mache ich nicht und das mache ich überhaupt nicht. Und dann hatte ich noch über ein paar andere Sachen nachgedacht, so ein bisschen Kulturmanagement, Musik, Musikwissenschaft. Und habe dann tatsächlich ähm, quasi das, äh, naja, so eine Konfrontationsentscheidung getroffen, indem ich dieses Pflegepraktikum, was man ja alle als Medizinständen machen müssen, habe ich auf einer sehr, sehr ähm, sch sch schwierigen Station als mit schwerkranken internistischen Patienten gemacht. Das kann man ja gar nicht erzählen, was ich da alles habe machen müssen. Aber ähm, das war für mich so klar im Vergleich mit der Vorbereitung auf diese Aufnahmeprüfung für das andere Kulturmanagement und so weiter, dass das, obwohl es Echt schwierig war für mich einfach, das Richtige ist. Das braucht man gar nicht im Kopf einschalten, das weiß man dann einfach. Mhm. Also
0: eine richtige Herzensentscheidung einfach.
1: Ja, 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 ganz überzeugt. Und trotz, obwohl ich ein Kopfmensch Kopf oft bin, eine absolute Bauch- und Herzentscheidung, ganz klar. Wenn
0: ich mir komplett frei aussuchen könnte, wo und wie ich arbeite, dann wäre das?
1: <lacht> ähm, eigentlich rund um die Welt herum, immer mal woanders. Ja, man muss halt ein bisschen Geld noch dabei verdienen, aber das wäre so, so meines <lacht> eines gerade, was ich gerne tun würde.
0: Du hast ja deinen Job vor über einem Jahr gekündigt, hast in München in der Klinik gearbeitet, glaube ich, und bist dann ja im Herbst letzten Jahres nach Lesbos gegangen für vier Monate, bist jetzt in Kenia. Warum konntest du dir damals nicht mehr vorstellen, in der Klinik zu arbeiten? Oder wolltest nicht mehr in der Klinik arbeiten? Ja, ja, das
1: waren so waren so ein bisschen zwei Geschichten. Zum einen hatte ich tatsächlich zwei Facharztprüfungen abgeschlossen und dachte irgendwie so, ja, das ist jetzt so das, was ich so wollte oder so die Etappen, die ich mir vorgenommen hatte und hatte auch Praxisangebote und hätte auch natürlich an der Klinik bleiben können. Aber in der Klinik war es unglaublich anstrengend. Ich glaube, das ist ja auch hinreichend bekannt, dass äh, deutscher Klinikalltag ähm, jetzt kein zuckerschleckend ist und ich habe unglaublich viele Dienste gemacht. Ich war wirklich ähm, glaube ich, ziemlich am Ende und denke mir manchmal heute noch so wie habe ich das eigentlich alles geschafft? Ne? Wöchentliche Nachtdienste für die Facharztprüfung lernen, also das war dabei war schon wirklich sehr, sehr, sehr ähm, tief unten, einfach von der körperlichen Belastung her. Und das war das eine. Und dann habe ich eben auch andere Angebote bekommen und dachte, nee, das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Und wusste aber genau, dass ich eigentlich schon immer wieder bei meinen Jobwechseln oder auch nach dem Studium, da war ich eine Weile in, in Peru, dass es immer wieder so in mir drin war, ich möchte nochmal weg, ich möchte nochmal in andere Länder, ich möchte ähm, da Medizin machen, wo es noch viel nötiger ist als bei uns, Medizin ist natürlich überall notwendig, aber wirklich an der Basis sein und den Menschen ähm, einfach helfen, die das ganz bitter brauchen und dabei auch neue Kulturen kennenlernen und fremde Länder kennenlernen und dabei auch den Blick so ein bisschen ähm, rückrichten auf uns selbst, das ist ja oft sehr heilsam, wenn man sieht, wie es und woanders ähm, läuft und wie es woanders ist, das war so das und dann wusste ich das einfach, dass ich da mal einen Schnitt setzen muss.
0: Merkst du da eigentlich einen Unterschied bei den PatientInnen dann? Also klar, kulturell und sprachlich, aber auch was jetzt, keine Ahnung, so Dankbarkeit oder so irgendwie dann gegenüber dir als Ärztin angeht oder dass man eben froh ist, dass man Hilfe bekommt. Ist das ein Unterschied zum deutschen Klinikalltag?
1: Ja, Schon. Also man kann es natürlich nicht so über den Kamm scheren. Mhm. Ja? Da gibt's, es gibt auch in Deutschland sehr, sehr viel dankbare Patienten. Ja. Aber die Anspruchshaltung ist extrem hoch in Deutschland. Und ich finde auch das Misstrauen gegenüber Ärzten. Natürlich gibt es gute und schlechte Ärzte, macht nie, man macht nie alles richtig. Ja? Mhm. Ähm, aber ähm, ich habe das als immer als sehr anstrengend empfunden, dass man, dass der Patient schon so vor einem sitzt und jetzt wirklich in den dass man in den Entscheidungen, die man trifft, schon sehr hinterfragt wird, obwohl man die aus bestem Wissen und Gewissen trifft, ähm, dass man selten wirklich recht machen kann. Wie gesagt, es gibt natürlich auch sehr, sehr viele sehr dankbare Patienten, aber das war sehr viel Stress und das ist auf Lesbos und auch hier in Kenia schon anders. Auch da gab es natürlich Patienten, Es hat mir zum Beispiel eine Mal die ganzen Medikamente an den Kopf geschmissen und mich, glaube ich, so als Hure oder irgendwas beschimpft, ich habe es nicht so ganz verstanden, weil das Farsi war. Aber grundsätzlich, grundsätzlich ist da schon eine Dankbarkeit da und auch so ein Grundvertrauen, was ich in Deutschland selten so erlebt habe, dass wenn ich etwas vorschlage oder denk, sage, ich denke, das ist so und so, dass wäre ja nicht das Dogma, aber dann wird das erstmal akzeptiert und dann wird der Plan, den man so erstellt, der Behandlungsplan, wird äh, akzeptiert. Und dann wird erstmal mitgemacht. Also, das erleichtert die Arbeit unheimlich, finde ich.
0: Ich finde die Arbeit, die Friederike macht, einfach unglaublich beeindruckend und ja, einfach krass. Ich habe auch riesigen Respekt vor Ärztinnen und Ärzten, die in Deutschland in den Kliniken oder Praxen arbeiten. Aber ich finde es einfach super bewundernswert, wenn man sich dann auch entschließt, diesen gewohnten Klinikalltag zu verlassen. Und ganz grundlegende medizinische Hilfe zu leisten in einem völlig anderen Umfeld, Land, mit kulturell völlig anderen Gegebenheiten, mit Sprachbarrieren und mit viel weniger technischen Möglichkeiten im medizinischen Bereich. Und ich glaube auch, dass Friederike da genau den richtigen Ansatz für sich selbst gefunden hat, also dass sie akzeptieren kann, dass sie das große Ganze, also die politische Situation, überhaupt nicht ändern kann, aber dass sie ihren Blick ganz auf den einzelnen Menschen da richtet und individuell ganz viel bewirken kann. Und das macht sie auch gerade wieder in Kenia. Da ist sie mit der Organisation German Doctors. Wenn wir nochmal nach Lesbos gucken, wo du ja mehrere Monate warst, dass die Lage da ganz, ganz schwierig ist, dass... Ja, sieht man, hört man eben, erzählst du ja auch, hast du da trotzdem auch sowas wie Hoffnung gesehen oder hattest du da trotzdem auch Momente, wo du sagst, ah ja,
1: es, es ist auch nicht nur leid? Ja, absolut. Also natürlich, diese Hoffnungslosigkeit ist immer ist immer da, gerade, das ist ja auch bekannt, wenn die Leute oft jahrelang auf ihre ähm, Asylbescheide warten müssen und einfach nichts tun können und eben nichts tun quasi warten zu müssen, ist ja das Schrecklichste, was man sich vorstellen ja. kann. Aber es hat mich jeden Tag immer wieder beeindruckt, wie positiv die zu mir in die Sprechstunde kamen. Allein auch schon, wie die es geschafft haben, sich in diesen Zelten, in diesem Schlamm irgendwie auch herzurichten. Wie sie improvisiert haben. Wie sie wirklich das Beste aus dieser Situation rausgeholt haben. Was wir, bin ich völlig davon überzeugt, wie Deutsche oder wie Mitteleuropäer nicht können. Ich glaube, wir würden nach einer Woche völlig heulend und äh, fast schon suizidal wahrscheinlich da in dem Zelt sitzen. Das hat mich extrem beeindruckt. Und natürlich gab es auch immer wieder Menschen, die nach Europa dann gekommen sind. Gerade von diesen Frauen mit den Kindern sind einige auch nach Deutschland gekommen. Und Deutschland war auch ganz äh, beliebt letzten Endes bei den Flüchtlingen, weil es ja einer der wenigen Länder war, das wirklich auch äh, eine, sage ich jetzt mal, signifikante Anzahl von Flüchtlingen ähm, in Aussicht gestellt hat aufzunehmen. Also da gab es schon immer wieder Hoffnung, aber natürlich ähm, die Verzweiflung. Ähm, zum Beispiel auch bei, bei ich habe auch ein paar afghanische Frauen gehabt, die ihre Kinder dann ähm, geschlagen haben, weil sie ver so verzweifelt waren mit sich selber. Sie wollten ihren Kindern noch eine bessere Zukunft gewähren und das ist jetzt nicht so. Also das hat schon mhm. überwogen natürlich. Ja. Mhm. Was würdest du sagen, wie hat dich die Zeit auf Lesbos
0: geprägt oder was hat sich auch für dich und vielleicht auch deine Zukunftsplanung geändert?
1: Für mich war das wirklich, und das klingt so dramatisch, aber für mich war das wirklich lebensverändernd, die Zeit dort. Also zum einen für mich persönlich, weil es mich in meiner Entscheidung einfach mal zu sagen, ich mache jetzt eine Pause, ich mache jetzt was anderes, weil es mich in dieser Entscheidung so extrem bestärkt hat und mir gezeigt hat, das ist genau das, was ich tun möchte. Wahrscheinlich nicht nur ausschließlich, wie gesagt, man muss ja auch das Geld verdienen, aber darin bin ich vollkommen aufgegangen und ich habe das so gut auch verarbeiten können dort, was ich gesehen habe, ich habe mich als so stark erwiesen, dass ich selber manchmal überrascht habe. Von da also war es für mich wirklich lebensverändernd. Und natürlich auch den Blick auf die Welt, den man dadurch bekommt, war für mich lebensverändernd. Das ist natürlich eher im negativen Sinne, wie viel Leid es auf der Welt gibt, wie viele Konflikte, wie verschachtelt das alles ist. Es ist ja nicht nur ein Bürgerkrieg mit zwei Parteien, es sind zehn Parteien und noch die Rebellen. Also... Dieser, dieser Blick auf die Welt, ähm, wie grausam das ist und andererseits, wie gut es uns dabei geht, wie dankbar einfach man nur sein kann, dass man ganz zufällig das Glück hatte, in Europa, in Deutschland geboren zu sein. Also diese Dinge haben mich geprägt und das möchte ich um nichts auf der Welt missen. Also da kann ich nur sagen, alles richtig gemacht.
0: Friederike Lutz im Deep Talk auf deutschland.nova ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deinen spannenden Einblick. Vielen Dank auch. Ihr habt den Deep Talk gehört. Mein Name ist Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis ganz bald. Passt auf euch auf.
1: Deutschlandfunk Nova Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de